0: Oi, meu nome é Tales Araújo e este é o Direito e Ciência Podcast, nas sextas-feiras, às 10 horas, quinzenalmente. Estamos iniciando mais um podcast Direito e Ciência, é, hoje recebendo o professor doutor Jesus Mendes Andrade, que é doutor em contabilidade pela USP e mestre também por lá, né, professor? É, o professor Jesus veio veio conversar com a gente sobre um, um dos temas é, talvez mais importantes quando a gente quer falar de ciência, que é o método, né? E a gente vai falar isso especificamente no Direito. O professor José já vem estudando isso há, há algum tempo, né? Acho que desde o mestrado, né? Professor, se eu se dedicando a essa essa temática de métodos, né? E e, e ele atualmente faz parte do, do programa de pós-graduação em direito e tem essa essa experiência prática também nisso. É, aproveito para agradecer, né? Mais uma vez o professor ter aceitado o nosso convite é muito importante a gente receber profissionais, né? Desse com esse nível de experiência e de conhecimento aqui no nosso programa. Muito obrigado, professor.
1: Obrigado, Thales. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer conversar sobre esse assunto. É... E... e principalmente numa área nova, né, digamos assim, para mim, né, que é o direito. É onde eu estou ainda me, me adaptando e me aprendendo muito com vocês, né, então,
0: é um, um prazer sempre sempre enorme. Sim, é, a gente tem no, no direito essa cultura, né, que vem sendo sendo concretizada há muito tempo, de uma pesquisa dogmática, e isso acaba que a gente a gente acaba fechando os olhos para outras possibilidades. E se, se eu, pelo menos, né, quando, quando tenho um método específico, que não dogmático, eu acho que as coisas ficam muito mais claras né, e mais fáceis de se fazer. Então, eu pelo menos tenho essa impressão de que a pesquisa dogmática ela é muito mais é, difícil de se fazer do que a pesquisa empírica, digamos assim, no direito. É, é, por essa dificuldade, né, eu pelo menos ten, penso assim. E esses estudos empíricos eu também observo que eles são, de certa forma, um pouco mais recentes né, na nossa área. É, que, que estudos é que o senhor vem acompanhando e, e realizando em termos de estudos empíricos em direito.
1: É, Thales, é, inclusive é uma é uma das propostas daquele grupo é, que eu propus para você uhum. e eu o convidei para participar e você, é, se eu não me engano, você aceitou. Tem aceitado. É, é uma das uma das uma das linhas né exatamente daquele grupo é a gente estudar é, fazer estudos de estudos de natureza bibliométricos por exemplo fazer estudos é, de natureza de revisão né você pode ter uma você pode ter recentemente uma, uma experiência comigo na disciplina e a gente viu algo novo que eu estou tentando inserir no um direito que é a questão da revisão sistemática e, então, estudos desse tipo, eh, eles são necessários eh, no curso de Direito para levantar ah, o status quo dessa situação do, da pesquisa empírica em Direito. Nós, nós precisamos conhecer a pesquisa empírica no Direito, certo? Ah, há movimento, sem dúvida nenhuma, da pesquisa empírica no Direito no Brasil, a gente percebe isso, né? É, é...
0: E Tem aquela revista,
1: né? Já com. com... Exatamente, a revista lá de, de, de Revista Empírica no Direito, né? Hum. É, ela é uma, 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 um grupo realmente que me parece que está se destacando, né? Mas essa questão do, da pesquisa empírica no Direito, ela não é nova, né? Assim, apesar de. Dessa, não é nova a discussão, né? Isso. Talvez seja nova a questão da publicação, né? É, publicação, é, com certeza eu consigo olhar nas, 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 nas datas dessas publicações, e isso não é, não é uma coisa muito, muito antiga, né? é uma coisa recente. É verdade. É, mas a discussão em torno disso ela é bem antiga. Inclusive, se você pegar, por exemplo, alguns artigos é, na língua anglo-saxã, é, não é difícil você ver discussões, por exemplo, já em 1920, por exemplo, né? Nessa questão da pesquisa empírica, alguns, alguns, é, alguns estudiosos do direito americano, por exemplo, já vinham apontando essa necessidade né, de questão de publicação na, empírica no direito, né? Mas aí o problema é, é, são desafios, né? Existe uma série de, de obstáculos aí, que eu chamo de obstáculo epistemológicos, usando a mesma linguagem do, de, de, de Bachelard, né? e ele e esse obstáculo epistemológico é isso são diversos não, não só um só obstáculo né a questão da formação do aluno de direito é um problema muito sério né isso aí então vocês é, de fato tem todo uma um ensino voltado para uma prática profissional né e então toda a atenção de vocês a preocupação de vocês é voltada para os manuais os para as doutrinas, né? É, e aí fica a publicação, vai refletir exatamente isso, né? O que você aprende na graduação. Então, você termina levando para pós-graduação também esses vieses, né? Da graduação. Então, o que nós precisamos é vencer esse obstáculos epistemológico. Eu acho que a primeira coisa é, é começar a abrir a mente dos alunos de graduação para outras perspectivas. Não abandonar jamais. Eu não sei se você vai comentar sobre esse assunto, mas você pode depois é, é, explorar isso. Mas é, jamais esquecer a tradição de vocês. Eu acho que a tradição de vocês é uma pesquisa, é uma pesquisa notadamente é, é, doutrinária, histórica, né? Vocês gostam disso. É, então, quer dizer, teórica, né? Que eu falo, não histórica, histórica também, né? Mas é, eu acho que, essa, que essa, essa, essa tradição de vocês tem que ser respeitada. A princípio, quando eu assumi a disciplina, eu via isso como... Eu, eu, eu estranhei um pouco né, ao ler os trabalhos de vocês e te confesso que é, ainda me causa um certo estranhamento. Eu imagino. Mesmo apesar, é, mesmo apesar, de, mesmo apesar de, de, de ser uma tradição de vocês, eu acho que ainda... Re ainda falta uma, uma certa um certo método né dentro da própria dentro da própria é, tradição de vocês né é, porque e, e esse método que estou me referindo pode ser por exemplo um desses que eu, que eu trouxe para vocês conhecerem né? a própria revisão temática por exemplo ela pode ser uma, uma um método a, a ser empregado dentro da pesquisa dogmática né da pesquisa eu não vejo nenhum um problema é, de dar um pouco mais de, de substância metodológica nesse, nesse tipo de trabalho. né? E Porque, no fundo, no fundo o que vocês fazem é, é, e o grande medo que eu tenho, e, às vezes, dependendo da pessoa de quem faz a pesquisa, isso eu assisto e eu estou assistindo por aí, é, é o que o meu orientador que era um metodólogo, né? era estatístico e metodólogo, então ele tinha toda uma, uma bagagem né, por trás é, nesse campo da metodologia científica e, e da pesquisa. E ele, e, e ele sempre falava uma, uma coisa, falou, olha, é, o grande medo que nós temos, é, eu vejo por aí, são os requentamentos. Então, o que eu vejo, na verdade, no, no, em algumas, algumas publicações na área de vocês, é, nessa, nesse campo doutrinário, o que normalmente não, não, não dá margem para acontecer na pesquisa empírica, é o requentamento. E então, esse requentamento é você trazer as mesmas coisas que estão aí, quer dizer, não há uma... É, uma um, não, é, não tem algo novo, criativo, sabe, em termos de, de resultado, né, e, e aquele, é, todo um prestígio devotado, né? todo um prestígio não, toda uma uma, uma atenção devotada ao, ao argumento de autoridade, né, quer dizer, é então isso, né? então a gente percebe isso, no primeiro dia de aula, né? a gente percebe que os Sim. alunos é, dizem assim, não, mas eu acabou de sair uma norma, né? E, e, então a minha ideia original era falar sobre esse assunto, mas agora está positivado. E, e agora? Né? O que eu faço? Né? É verdade. É.
0: Muita, muitas vezes, professor, eu até é, verifico é, que, que quando a pesquisa, por exemplo, ela, ela vai para um, um lado que seja mais socio, sociológico, digamos assim, em que, que os métodos pre, que precisam ser utilizados para responder aquela pergunta Aliás, deixa eu reformular o que eu tô falando. Quando quando a pergunta que quer ser respondida, ela exige que se utilize um método, por exemplo, em que você se aproxima um pouco mais, talvez, é, daqueles outros métodos das ciências sociais, né, e, e de pessoas, assim, e se afasta um pouco do, das normas, eu, eu sinto uma espécie de, de receio dos profissionais nesse sentido. É, e, e, inclusive, é, é, a ponto de, de, de duvidar se aquela pesquisa é jurídica ou não, só porque ela, ela está se aproximando um pouco mais dessa, desse, dessas outras áreas, né, digamos assim. Eu venho observar isso nesse sentido. É.
1: Eu acho que assim, essa grande discussão, esse, esse seu comentário, ele é pertinente, mas eu acho que ele pode ser resolvido é, dentro de uma dentro da, da caracterização do objeto do direito. Eu acho que se, se você tiver em mente o seu objeto que que é o que o direito estuda, eu acho que essa 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 combinação, né, essa interdisciplinaridade, eu acho que ela não, não, não se bem construída, bem orientada, tem que se dizer muito claro, porque não basta só o aluno é, é, fazer e até porque o resultado que ele fizer vai depender também do resultado da orientação, do sucesso da orientação. Então, evitar exatamente essa, essas escapulidas, porque aí qual é o risco do cara fazer um trabalho, é, um aluno fazer um trabalho é, sócio-jurídico e, e aí perder o foco do jurídico, dizer que é do sócio-jurídico, perder o foco do jurídico, como ele não entende nada de sociologia, terminar fazendo nenhuma coisa nem outra, né? E aí fica um negócio perdido no é. espaço. Então, eu acho que, sem dúvida nenhuma, eu, e talvez isso seja uns um, um dos obstáculos é, também, é, é, Tales, é, epistemológico, do avanço da pesquisa empírica no direito, porque a formação de vocês é, nessa, em outras em outras áreas do conhecimento, eu imagino, aqui é uma, me perdoe se eu estiver enganado, está é, muito centrada no direito, em todos os aspectos do direito, Sim. E quer dizer, vocês, é, a impressão que eu tenho é que não há um outro tipo de formação além da jurídica dentro da, 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 da formação, da graduação de vocês, entendeu? Então assim, é. você tem um direito, você tem um sócio jurídico, Sim. Tipo, você tem a questão da sociologia jurídica, né? Mas é, é sociologia jurídica, né?
0: Isso, é verdade.
1: Cadê a sociologia outra que não é jurídica, né? Cadê a sociologia que não é jurídica? Cadê a psicologia, por exemplo, que eu acho que é importante, né? É... É filosofia, vocês têm
0: filosofia?
1: Tem Filosofia do direito, Direito, né? isso. Direito, né? Mas não isso. tem a filosofia é, da ciência, não tem uma filosofia, né? Um outro tipo de filosofia que não a filosofia do direito.
0: É isso é, mesmo.
1: Então, né? então, assim, essas formações faltam. Né? Falta um pouco Para se Para despertar esse interesse então E, e professores também né? se, Talvez Sim. se demos uma olhada Isso aí já é uma aposta minha Se nós demos uma olhada na, Nos trabalhos que foram feitos De empírico lá do direito Então olhando para essas pesquisas socio muito provavelmente Quem as faz São pessoas que tiveram ou Um mestrado Na área que não é do direito ou tiver um doutorado que não é na área do direito. Então, é. então, por exemplo, isso aí é um tipo de coisa que nós podemos fazer, Thales, é, Sim. no grupo. Né? Quer dizer, é, à medida que a gente faz um trabalho bibliométrico, por exemplo, e eu quero saber as... as eu quero conhecer um pouco mais sobre é, todo o aspecto do texto, no que diz respeito à, à, à autoria, a... A, a onde ele lê efetivamente os trabalhos que estão sendo, sendo tomado por referência na, 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 no trabalho dele, né, nas citações, enfim, conhecer todo o trabalho dele. Eu começo a traçar algumas características do perfil de quem publica, por exemplo, no, na área do direito. Então, a, examinar, por exemplo, é, 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 a formação acadêmica dessas pessoas, né, a formação dela no mestrado, doutorado, na graduação, é, e aí a gente começa a traçar um certo perfil descobrir, olha, o direito no Brasil está assim, é, é, quem publica nessa área são quem de fato entende, quem não publica nessa área são, é, é, outro, são, é outro grupo que entende desse outro aspecto. Então, assim, tem muita coisa. Eu, eu, eu olho para eu olho a publicação do direito eu vejo, assim, uma, uma virgindade é, de coisas, sabe, que, que eu acho que que a gente poderia é, explorar bastante essa, esse campo, sabe? Assim, então, muita coisa a ser explorada.
0: Né? Chegando nesse ponto, professor, é, eu gostaria de, de um comentário do senhor, é, no sentido de eu sei que é um, é um questionamento muito amplo, né? mas a, é a lição que, que eu acho que, que seria interessante que ficasse no podcast é em relação a quais opções então, nós temos né, para além da pesquisa dogmática. Né? Me perdoe por esse, esse questionamento tão amplo, mas eu acho que a gente pode partir desse desse início, né? Então, Para que a gente explore as, as opções em que que nós temos em, em, no campo da pesquisa fora dessa pesquisa dogmática. É,
1: quando a gente pensa em pesquisa empírica, é, já vem na cabeça da gente automaticamente a, a ideia de ah, um trabalho quantitativo, por exemplo. É. É, não necessariamente, quer dizer, eu não falo trabalho empírico, eu não estou me limitando apenas a trabalhos é, que envolvam estatísticas, é, eu, eu falo de todo e qualquer trabalho empírico, então estou falando de trabalhos de natureza qualitativa, né? Então aí vocês têm é, estudos de caso, por exemplo, que é algo que pode ser pode ser bastante abordado é, estudo de caso é um, é uma, um método interessante para quando você quiser, por exemplo, é, explorar um fenômeno com uma certa profundidade que um, que um outro método, por exemplo, não conseguiria dar conta, como, por exemplo, um survey. Ah, né, então, assim, você poderia... Você tem... Ó, a, a, eu imagino que o direito... É, eu tenho certeza, nem né, imagino. A, o direito, ele não é... Ele ele é uma, ele, ele é uma, ele, ele causa uma certo tipo de, um certo tipo de mudança social, né, porque ele é coercitivo, então, uhum. a, gente, a gente nem poderia dizer assim, seguinte, ah, a, a pessoa não, não tomou decisão porque ele tinha opção, Bom, talvez seja até um pouco mais difícil tomar esse tipo de, fazer um estudo dessa natureza, mas, mas todo mundo, teoricamente, estão sob a mesma guarda-chuva, então todo mundo teria que cumprir, né? É, e aí você deveria examinar os reais impactos dessas normas, por exemplo. Então, o um estudo de avaliação é outro tipo, né? É, qual é o impacto que determinada norma é, tem sobre comportamentos, sobre reduções de, de, de demandas judiciais, né? É, e aí é uma coisa mais quantitativa. É, mas também poderia analisar aspecto qualitativo, né? Então, eu imagino que essas cortes, essas é, tem aí a questão é, cartorial também, sabe, que, que, que se pode explorar, é, enfim. É, e a, a própria prática do advogado, né, que deve ser permeada de, de coisas interessantes, então, deve-se deve -se descobrir um pouco mais sobre ele, advogado, né, como questão psicológica, né, você pode ter vários instrumentos de avaliação, é... e tem um lado educacional também, que você pode buscar a questão do aluno, então tem todos os aspectos, dizer, é... estresse do aluno, é... tipo, é... percepção sobre... sobre a justiça, é... quer dizer, você pode, você pode explorar né? a percepção dele próprio, do ensino dele, Quer dizer, eu acho que é possível, né? Eu acho que é possível a gente explorar muita coisa na, na, no direito, assim. Está aberto, eu sinto que o negócio está aberto, assim. É, eu é vejo verdade. muita coisa, eu precisaríamos, nós precisaria de muita mão de obra, de muitos alunos envolvidos com essas temáticas, assim, sabe? Para poder a gente começar a conhecer mais, né? Eu acho que até antes mesmo de dar algumas soluções, é, 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 Thales, eu acho que nós deveríamos, primeiramente, conhecer, sabe? Então, é, por exemplo, assim, como eu sou um novato no curso de vocês, e, e ainda eu estou muito focado na questão metodológica, enfim, buscar alternativas, é, entender um pouco mais a publicação aqui, no resto do mundo, é, para poder também não querer inovar demais e, e, e querer é, fazer, né, e terminar... A, perdendo uma, a chance de, de, de contribuir efetivamente. É, eu acho que nós temos que diagnosticar a situação. Né? Nós temos que, primeiramente, saber quem nós somos. Né? Eu acho que os estudos, é, se existem, ainda são muito poucos, no sentido de quem nós somos? é Quem publica? É, quais são as características de quem publica? É, né? Qual é o impacto da produção do direito? É, é, né? Nós somos Nós somos, somos lidos efetivamente né? E por é. quem nós somos lidos né? É verdade São os advogados que nos leem São os alunos que nos leem São os professores de pós-graduação que nos leem Os juízes nos leem Quer dizer, é. É, Então assim é, é, Por exemplo, se você pega todos são, Fazer um trabalho de natureza bibliométrica Por exemplo Dentro dos do julgados Se você imaginar eu imagino que esses magistrados, é, se fosse eu, né, um magistrado, uhum. eu, para fundamentar uma decisão minha, eu certamente eu leria muito, muito. É. E eu não leria só coisas daqui, eu leria coisas de, de todo mundo, né? É, e aí, é, então, o que, é que os magistrados estão lendo? Quem eles estão lendo? É um literatura nacional? É um literatura Sim. internacional, né? É, quais são as principais teorias é, nesses julgados adotadas para determinado tipo de causa, é, enfim, então assim tem eu acho que dá para conhecer muita coisa, muita coisa, então diagnosticar, sim, para tomar para tomar medidas, né, né, de, de, de melhoria, então por exemplo um curso de, de metodologia da pesquisa, é, ah, é uma boa específica na graduação especificamente na área é, empírica, né? E também de novo não esquecendo a tradição de vocês também na área na área dogmática. Eu acho, acho que é importantíssimo isso aí, certo? É, não podemos esquecer, não podemos esquecer mesmo. Nós, nós temos nós temos semelhanças com muitas outras áreas, como por exemplo a economia, como por exemplo a, a contabilidade é é, é, e outras e outras áreas que são bastante reguladas. Né? É, e são e essas e essas regulações por exemplo elas elas são 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 da própria disciplina entendeu é, então não dá para esquecer a, a tradição né então um detalhe ainda é muito importante isso tem uma relação muito forte com a prática né então é não dá hum. para poder esquecer isso né de repente a, a grande inovação no, no direito e em outras áreas reguladas, é, vão nascer exatamente vão nascer é, é, vou, não vão nascer na verdade pode até nascer mas nasce depois na verdade ela, ela vai emergir é, desses trabalhos automáticos ou seja você vai você vai você vai dar luz por exemplo a um provável dispositivo legal que vai se tornar em breve né Sim. É, né? então assim Sim. e depois esse dispositivo legal ele vai gerar consequências essas consequências vão demandar outras regulações enfim então eu acho que o trabalho o trabalho é, dogmático né esse trabalho normativista né uma pesquisa no sentido normativo é, ela é importante não pode ser esquecida certo? Sim. É, eu, eu acredito que é, eu, eu mudei assim, de uma de uma uma, eu vim de uma área que também é muito regulada e que os principais desenvolvimentos que nós tivemos na área vieram, né, vieram da pesquisa normativa. E aí nós fizemos uma, uma virada radical para a pesquisa
0: empírica. Só para lembrar o pessoal que. Para lembrar o pessoal que, que o senhor é da área de contabilidade, né? Acho que eu não, não tinha falado direitinho. Você comentou na entrada. Comentou. Isso, perfeito. Eu não, não sabia que a, que a contabilidade tinha passado por essa, essa transição, digamos assim, da pesquisa. Porque... Sim, passou.
1: Oh, e a tal ponto de eu ser produto dessa mudança, né?
0: Hum. Nós
1: passamos por uma mudança em 88. E, em que os trabalhos, de fato, eram muito questionados por serem muito normativistas, que é, o, é a mesma coisa de vocês, entendeu? Isso. E, e, mas o desenvolvimento muito da prática se deu exatamente a essas pesquisas né que se fazia no passado. Aí veio a pesquisa empírica, que ela ajuda muito a compreender os fenômenos. Isso é fantástico. O que é muito bom para tomar decisão. Sim. Isso é bom para tomar decisão. Sim. É, então, ela, ela, ajuda, ela, ajuda, ela, ela ajudou e ajuda a esclarecer as coisas como são, não como deve, que é, é. o caso da normativa, Isso. mas sim como são as coisas. E entender como são as coisas é importantíssimo, porque se a gente não entende como são, como são as coisas, ou como, ou como é a coisa, a gente toma decisões erradas. Então... Então, eu estou dizendo o seguinte, há espaço para duas coisas. Sim. É isso que eu quero dizer, que a mensagem que fica é que há espaço para duas coisas. É. E a pesquisa empírica, na minha área, veio de tal forma que apagou literalmente a pesquisa, podemos falar, dogmática nossa. E essa pesquisa dogmática, que era importante para a prática, é, e foi substituída pela pesquisa empírica, que hoje a pesquisa empírica não serve de nada para a prática. É, dizer, se nós olharmos as pesquisas empíricas e, e dizemos assim é, e, e daí como é que eu faço isso me ajuda em quê? certo na prática uhum. em quase nada um outro, uma outra pesquisa uma outra pesquisa ela vai te ajudar mas é, pode até te dar elementos como você está compreendendo o fenômeno para você pensar aquilo que deve ser certo uhum. Percebe?
0: É, eu, eu acho então, que a, eu, é um outro eu, passo, né? né? Sim, eu acho que até na pesquisa dogmática, quando, quando a gente sai da... Porque a ciência, eu acho que ela sempre vai ter essa, essa característica de ver as coisas como elas são, né? Então, eu acho que até na pesquisa dogmática, quando a gente se afasta disso e vai querer dizer como, como deveria ser, né? E, e, e no direito isso se torna muito mais, talvez, é, controvertido... Porque aí você acaba levantando uma bandeira, digamos assim, né, de, de, de algum assunto. Se você foca muito no que deveria ser, né? então estudar o Poder Judiciário, o Poder Judiciário deveria ser assim, ou, ou os deputados deveriam fazer isso ou aquilo. Então, como, como a ciência tem essa característica, eu acho que até mesmo na pesquisa dogmática, quando a gente se afasta do, do, do que é e vai para o dever ser, eu acho que a gente acaba se afastando de um jeito ou de outro da ciência, né? ainda que o trabalho da gente seja dogmático.
1: É que a pesquisa descritiva, a pesquisa normativa, é, ela, ela realmente tem esse foco, né? Ela, é, quando a gente fala assim que deve ser, a gente também está pressupondo da, do fato de que esse deve ser, ele não é um, um deve ser, é, um deve ser é, do pesquisador individual, entendeu? É, Mas é? um deve ser é, fundamentado, né? Um deve ser fundamentado. É, então assim, Esses trabalhos normativos, ele realmente tem, por natureza, ser prescritivos Isso, é, isso é, 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 faz parte. Né? Agora, essa prescrição, ela não pode ser evada de subjetivismo, de impressões pessoais. Quer dizer, você tem que trazer autor para conversar. Você tem que trazer alguém para conversar contigo. Porque, porque senão, cai, cai nesses trabalhos que eu costumo ler de... É, a pessoa ela já vai no trabalho convencida de que ela quer defender aquela posição dela como se fosse uma uma, uma, uma peça é, uma uma petição né e, e não é bem assim né então eu acho que quando você é, prescreve alguma coisa na pesquisa normativa é, ela tem que estar muito bem fundamentada entendeu? Não pode dizer assim, não, eu acho que é isso, aí não dá certo aí não é mais, não é mais acadêmico, não é mais científico, você tem que trazer Sim. esses autores para conversar porque senão você vai ficar sozinho e ficar sozinho aí vira opinião
0: Perfeito. Professor, e, e falando um pouco agora sobre leitura né? então, é, digamos que alguém esteja ouvindo a gente e esteja é, se interessando em, em buscar né, essas outras opções essas alternativas que o senhor mencionou, é, é, que, que leitura nós poderíamos então indicar para essas pessoas que, que têm um interesse em avançar nesse nesse campo da pesquisa empirica em direito
1: nacionalmente é, o que eu percebo no, no, no em livros didáticos é, é, são livros é, eu acho que falta um pouco mais, né? De falta um pouco mais de elementos é, de pesquisa, efetivamente, que a gente vê nos tradicionais livros de metodologia da pesquisa nas nas, nas ciências sociais. É, então, assim, não seria um bom um bom começo, né, para ler? Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa entender no direito, que já que o pessoal do direito adora uma argumentação é, eu acho que é começar a ler aqueles autores que, de fato, ah, podem ser é, impactar. Então, por exemplo, tem uns artigos na área na área do direito, o professor Adeodato, ah, né? é, da Federal de, de Pernambuco.
0: Sim, João Maurício Adeodato.
1: Isso, ele tem muitos textos. É, em que ele faz severas críticas, né, na pesquisa do, do, do direito, né? Então, eu acho que primeira coisa, amolecer esse espírito, certo? De que é, de que há de que há uma outra coisa do outro lado, certo? Então isso para mim é fundamental, Perfeito. porque porque o que acontece com o pessoal do direito, eu acho que é muito impactado, talvez, né, pelo pela, foco na questão da norma, do trabalho profissional focado. Então, ele, a questão, o objeto dele é a lei. A lei vai ser o, o início e o fim dele. dele e, né o foco nisso, enfim para defender suas causas, enfim, mas eu acho que ele deveria primeiramente dizer gente, olha, existe uma coisa lá fora, é, existe uma pesquisa lá fora que não é só dogmática, que está lá aberto, é, e aí eu acho que também é importante os professores passarem a dar mais artigos para os alunos lerem, né, porque o artigo é que abre a mente, e não manuais eu tinha um colega que disse Verdade. o seguinte é, o manual ele eu tinha um colega muito experiente que dizia assim para mim ele já faleceu é, ele dizia assim para mim falei, olha o livro é cultura morta e né, então assim eu acho que em parte o, o acredito um pouco nisso é que eu sinto que o direito está muito apegado assim às suas origens né muito apegado às suas origens e e esse apego às origens de uma certa forma ou de outra dificulta a abertura né a deixar a mente aberta para outras coisas
0: ah com certeza né?
1: você vê pela escrita né? a escrita ainda é, quer dizer para mim é uma coisa anacrônica né seja, nós estamos hoje num outro mundo e se escreve para um pessoal de 1922, ali, 1840, ali, tempo de Rui Barbosa, né? não nasceu, <risos> 19... é. né? 1900, alguma coisa Sim. assim. Sim. Sim. É. Talvez tudo aquilo fazia sentido naquele tempo. Né? É, hoje, talvez, até mesmo para vocês do direito, tem pessoas que fazem uma crítica severa, Mostrando que é, essa, essa Esse tipo de atitude é, Parece que Por não combinar muito com a realidade é, Parece Uma pseudo uma pseudo é, é, Cultura né? É, né? Uma jactância é, Que de fato Não, não mereceria Entendeu? É, é, ser desnecessário, digamos assim, né? Então, eu acho que é a simplicidade né? em, em aprender ali. Então, eu li do, do material do Adeodato, é muito bom, né? É, tem um artigo muito bom também, eu acho que eu até mencionei para você, posso até listar, eu não sei o título de qual, mas ele... já faz muito tempo que eu li ele, mas é um... deixa eu ver se eu me lembro aqui, é... é não sei se... É, não escreva o Código de Amorabi, eu não me lembro muito bem, você, você ah, lembra, acho, que é, acho
0: que é não fale sobre o Código de Amorabi. Não,
1: não fale sobre o Código de Amorabi, exatamente. É isso, né? Né? Então, sim. assim, é, em parte, esse, esse título desse artigo, esse se referia ao fato de que é, o, o pessoal do direito, quando vai fazer um, um texto, ele é muito pegado à questão histórica.
0: Né? Sim, sim. E, mas e é aí a questão histórica
1: daqui. é exatamente né começou falou em regressão eu uma palavra de, eu ouvi uma palavra digressão uma vez é, de um aluno de mestrado falar para mim não eu vou fazer uma, eu quero fazer uma digressão eu falei, não pela, não digressão no texto acadêmico não não há espaço para isso né <risos> sim é, então tanto para regredir ou seja ao histórico e não tem nenhuma relação com o que você vai falar, você quer, que só, quer só mostrar uma certa é, cultura né, sobre o assunto, é, como também a digressão, ou seja, você querer. É, não há espaço pra, você tem que estar fundamentado, você não pode fazer digressão nenhuma aqui, você tem que fazer. É, você tem que trazer os autores para conversar, para formar uma ideia sua, caso do contrário, digre, fazer digressão aqui não, não, não há espaço para isso no trabalho. Né?
0: Perfeito, professor. É, é, nós estamos chegando quase ao, ao final do tempo que a gente havia programado é, e, e aproveitar esses esse, últimos minutos para lembrar que o professor Jesus tá está, está é, preparando um grupo né, de, de pesquisa nesse sentido e o senhor está pretendendo, inclusive, lançar o um edital, não é, professor? Então, a, gente, a gente tem, notadamente, eu acho que alguns ouvintes da UFP, né? Então, o senhor vai lançar um edital nesse sentido, não é isso?
1: Bom. É, deixa acabar o, o, o ano, né? E o semestre está encerrando aqui. Quer dizer, pela é primeira vez que nós estamos acabando o ano e o semestre não está encerrando. É, né? é verdade. Né? E aí a gente vai continuar ainda no próximo ano. Mas nesse período aí de, de recesso, é, eu pretendo mobilizar, e eu vou te provocar também. É, para a gente construir o edital Sim. E, e vamos já colocar logo lá, para ser bem objetivo, né, já colocar alguns trabalhos, que, alguns temas para a gente já é, observar qual é a adesão de determinados grupos de pessoas naqueles temas. E, e aí, dentro daquele tema, a gente vai desdobrar em, 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 em tópicos, que podem ser pesquisados por duas, três pessoas, quatro, cada um trabalhar, num, atuar um pouco nos outros, né? E vai nessa linha, né? Nessa linha de, de trabalhos empíricos do direito, é, como a minha a minha praia é, é focado nessa área de métodos, então a gente pode também já pensar em pesquisas na área de, de de bibliometrias, né, ou seja, aplicar a bibliometria no direito, aplicar revisão sistemáticas, né, é, enfim, então, eu acho que a ideia é, é, é fazer publicações para a gente conhecer, então, eu poderia usar tanto a bibliometria como a região sistemática para conhecer sobre um tópico específico, né, da, do direito, e a bibliometria para poder conhecer é, como a publicação ela, 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 ela é, né, quem são seus autores, sua filiação acadêmica, é, é, o que eles leem, é, enfim, é, se os trabalhos são de que tipo de, de, de metodologia adotada, né? para poder a gente fazer um conhecimento, por exemplo, qual é a metodologia mais adotada. A resposta já está dada, vai ser dogmática, né? Aí a ah, gente pode certeza. partir, por exemplo, se essa questão dogmática, ela, ela não está faltando dentro dela um método, né? De repente, né? Então, a gente podia fazer isso aí. Tem muitos livros bons, infelizmente, todos em inglês. Infelizmente, sim, porque eu percebo que ainda é uma dificuldade de muitos alunos é, lerem é. inglês.
0: Sim, é mas
1: é, eu ajudo, a gente dá tá uma lida em conjunto, né no material, para poder a gente discutir. e Enfim, eu acho que é por aí. O canal é por aí.
0: Perfeito. É, infelizmente, o tempo da gente é curto, mas eu acredito que a gente conseguiu abordar o tema sem, sem ficar tanto na superficialidade, né? Então fica fica a reflexão né? de que nós temos outros caminhos para seguir na pesquisa, que não é o dogmático, exclusivamente. E também fica o convite para as leituras que o professor Jesus Mar indicou. Inclusive, nós vamos procurar é, disponibilizar no site é, alguns desses textos, né? Então, mais uma vez, aproveito para agradecer o professor Jesus Mar, que realmente, pelo menos para mim, é uma, é uma referência quando se fala de pesquisa. E eu fico muito feliz que ele tenha aceitado é, estar conversando com a gente aqui hoje.
1: Otávio obrigado pela, pelo convite. Eu, eu vou te passar outros, é, outros dois textos em inglês. Eles não são textos tão novos assim. É, um é de 2000 mais ou menos, 1929, alguma coisa assim. O outro, eu creio que já, ainda seja de, dois, de 2011, alguma coisa assim, quer dizer, é, nós estamos falando de coisas de quase uma década, duas décadas atrás, e, onde essa discussão já, já, já era referida. Eu me lembro do, do, dos autores, é chamado, acho que é Ruth é Simpson, ele, ele fala sobre, muito citado esse, esse texto, muitíssimo citado, recomendo para que você também leia, ele mostra sobre ele, ele o que é que nós estamos fazendo mais ou menos o texto em português, em português é o que é que nós estamos fazendo certo então a ideia é mostrar o que é que, é, o que o que o, a publicação no direito está fazendo na visão do, da pesquisa dele lá e o outro trata-se de de da importância de ser empírico né então e esse artigo é legal porque ele mostra assim uma e dá outras referências que você pode ir atrás, se quiser, bem antigas, de 1920, quando uhum. essa discussão já acontece, e ele, ele traz uma, uma discussão sobre, sobre um pouco desses obstáculos que eu te falei, né, das pesquisas é, é, do direito ser empírica, que parece que teve um momento que a, a morte da pesquisa empírica no direito foi decretada, né? Ela, então, já existiu um esforço de professores de universidades famosas que tentaram fazer isso e, e no entanto, parece que, é, olhando para hoje, isso não andou muito, né? É assim. Apesar de a gente ver alguns movimentos ainda resistindo, né? É, mas, é, até mesmo autores americanos que, que escrevem... É, trabalhos se dizem empíricos, mas quando você olhar, não é empírico. <risos> Quer dizer, é empírico, mas não é, não, é, não é o método que ele diz ser, entendeu? Sim. entendeu? Ele fala assim, não, é um survey. Aí você olha, Pô, mas não é um não survey. É, <risos> é um Então, assim, é, 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 então, eu acho que esses textos são bons. Então, são dois textos. A importância de ser empírico Sim. É, e esse texto de o que nós estamos fazendo lá do Hutchison. Ótimo, é, 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 Uhum. vou passar para vocês, dar uma lida
0: excelente, a gente vai disponibilizar lembrando que nossos programas saem às sextas-feiras é, às 10 horas quinzenalmente, a gente recebe um convidado para falar sobre direito e ciência é, os materiais são disponibilizados no nosso site agradecendo mais uma vez professor, é, vamos encerrando nosso programa por aqui